0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自微信公众号“运营研究社”。十二月九号晚，故宫博物院文化创意馆公众号官宣了一条消息：故宫口红真的真的来了。文章一发布，阅读量分分钟窜到十万加。而当我终于 pick 了中意款式，兴奋的进入购买店铺，却发现所有色号都已售罄。两天后，故宫的另一官方店铺“故宫淘宝”发布了仙鹤系列彩妆，其中主打产品仙鹤口红，当天就售出近六万五千只。这可以说是非常不错的战绩了。我不禁好奇，故宫这个有着六百年历史的高冷范文物，是怎么把自己捧成顶级流量网红和带货能手的呢？这些爆款背后都有哪些共通的底层逻辑呢？一 IP 衍生创意。关于故宫本身就是大 IP 这一点，想必大家已经达成共识。但是仅仅有 IP 远远不足以达到刷屏的效果。故宫刷屏的案例，无论是文创周边、文化影视，还是跨界合作的 H 5其实都是基于故宫 IP 进行的衍生，赋予原本冰冷的历史故事鲜活的形象。比如我在故宫修文物这部纪录片，故宫文物本是极有距离感的东西，但看纪录片的时候，基本上感觉不到距离感。因为在二次创作中，纪录片里融入了修文物工作者的故事，拉近了文物同观众的距离。二高频带低频，高频和低频指的是用户会消费产品的频次，比如外卖、鲜花、口红等属于高频产品，婚礼、房地产等属于低频产品。故宫作为博物院来说，其实是一个名副其实的低频产品，因为大多数人一辈子可能也就只会去一两次。如果故宫的营销聚焦于博物院或是旅游景点，那么无论如何都逃不开低频消费短板。故宫规避了低频的短板，在衍生的文创物品选择上打造出口红、书签、笔记本等高频产品，在跨界合作上选择与今日头条、百雀羚等用户使用频次高的产品合作，从 IP 内容矩阵和跨界合作角度实现了高频产品带低频产品。三反差萌惊喜。故宫的刷屏案例打破了以往用户对故宫庄严政权的认知，通过制造反差萌，拉近与用户间的距离，显得更加亲近。比着剪刀手的雍正一炮而红，也是那一次，用户开始改变对故宫的认知。原本严肃的内容还可以这样做营销。在此之后，故宫在反差萌的道路上越走越溜。最新的纪录片在文案上也变得很调皮，吸引了越来越多的眼球。故宫的网红成长史是一部营销案例手册，同时也验证了严肃内容同样可以做出有趣的火爆营销。冰冻三尺非一日之寒，故宫成为新晋网红也非一日之典。找准方式，大家都能红。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。欢迎添加克星电台微信号，微信搜索克星电台的全拼。加入我们的社群，一起交流成长。高迪传媒，我们制造影响力。商务合作，请关注公众号“高迪传媒”。